0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Wywiad z
1: człowiekiem. Paweł Kęska, witam Państwa ciepło i serdecznie w audycji Wywiad z człowiekiem. Witam ciepło, patrzę przez okno, za oknem widzę piękną brzozę, która się kołyszy na wietrze, na tle białych chmur, ona za chwilę się zazieleni, czas wiosny, Jezus zmartwychwstał, Chrystus zmartwychwstał, świętujemy Jego zmartwychwstanie i nowe życie. Nowe życie w Kościele. Jedni mówią wiosna Kościoła, inni mówią kryzys Kościoła. Będziemy dziś mówić o zmartwychwstaniu i o nowym życiu, a jestem w domu siostry Klaretynek pod Warszawą w Rampartowie, a rozmawiam dziś z siostrą Jolantą hernik Prefektą do spraw formacji w Europejskim Zarządzie Misjonarki i Klarytynek. Wykładowczynią Antropologii Teologicznej i Teologii Życia Konsekrowanego. Nauczycielką, doktorem dogmatyki. Siostra się zajmuje też sytuacjami kryzysowymi w kościele. Świetnie trafiłem. Znamy się nie od dziś. Dlatego tu jestem. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże. Witam bardzo serdecznie moich słuchaczy. Witam również bardzo serdecznie Pawła. I cieszę się, że mogę go gościć w moim domu.
1: Chrystus zmartwychwstał. Co to znaczy?
0: To znaczy życie. Chrystus wstał, czyli pokonał wszelki grzech, pokonał wszelkie zło, śmierć przede wszystkim. Wobec śmierci my się czujemy bezradni. Tymczasem Chrystus pokonał śmierć i to mnie osobiście napawa ogromną nadzieją, czyli że to moje życie tu i teraz jest taką pielgrzymką, Raz łatwiej, raz powiedziałabym pod górkę, innym razem z górki. Ale jest ta perspektywa, otwarta perspektywa, perspektywa nadziei, czyli życie wieczności z nim.
1: Siostra Jolanta Hernik. A kiedy Jola wybierała drogę zakonną, to, to dlaczego to zrobiła? To jest wejście do kościoła, pewnymi drzwiami.
0: Dlaczego wybrałam? Formowałam się w ruchu światło Życie. I trzeci stopień ruchu Światło-Życie brzmi Eklezja Mater, Mater Eklezja. Pamiętam, że ta formacja pomogła mi bardzo mocno dotknąć Kościoła, nie tylko struktury, nie tylko instytucji, ale przede wszystkim bardzo mocno mnie poruszyła emocjonalnie, czyli Kościół jako wspólnota, w której uczysz się kochać, wspólnota, która kocha, ale wspólnota, która też doświadcza grzechu. I pamiętam, jak dotknęłam takiego dramatu Kościoła, tym dramatem dla mnie były odejścia z kapłaństwa młodych księży z bardzo krótkim stażem, odchodzenie też osób zakonnych. Pamiętam, że takie poszczególne, konkretne Odejścia bardzo mnie dotykały. Dotykała mnie wszelka krytyka wspólnoty kościoła i akurat charyzmat misjonarek Klaretynek powstałyśmy w trosce o odnowę kościoła. To mnie bardzo zaintrygowało, zainspirowało, długo walczyłam z moim powołaniem, aż pięć lat bardzo nie chciałam być siostrą zakonną, chciałam być misjonarką, ale nie chciałam być siostrą zakonną. Natomiast dzisiaj z perspektywy lat rozumiem, dlaczego jestem misjonarką klaretynką, dlaczego Pan obdarował mnie charyzmatem troski o odnowę Kościoła ze szczególnym uwzględnieniem osób życia konsekrowanego. Dzisiaj pracuję, można powiedzieć, takim najszerszym polem mojego działania to są osoby życia konsekrowanego.
1: A był taki moment, który był ważącym? Czy moment spotkania, gdzie pan powiedział, idź tą drogą, albo gdzie siostra powiedziała sobie, tak, jest taki moment?
0: Tak, jest taki moment. Moment mojego kryzysu, odejścia od kościoła. Ja miałam taki etap, kiedy... Przerwałam formację, czy też nie nie, nie przerywałam właściwie formacji, bo do końca wytrwałam formację Ruchu Światło-Życie, byłam animatorką. Miałam 20 lat wtedy, jak powiedziałam, nie chcę takiego kościoła, nie chcę być w takim kościele, taki bunt przeżyłam. Pamiętam doskonale wyrozumiałość moich rodziców, którzy postanowili przyglądać się temu, jak ja będę kroczyła. Nikt nie podejrzewał, ja sama nie podejrzewałam, że kiedyś odpowiem panu tak. Już rozgrywała się wtedy właśnie we mnie taka walka. I pamiętam taki moment bardzo znamienny. Trenowałam w klubie sportowym i wracając z klubu sportowego, zmieniłam trasę powrotu przechodziłam obok mojego kościoła parafialnego, który dzisiaj jest bazyliką i pamiętam, że byłam wtedy w stroju sportowym, wtedy w stroju sportowym raczej się do kościoła nie wchodziło, ale ja wyszłam i byłam msza święta. I pamiętam ten moment, w którym była udzielona udzielana Komunia Święta i ja nie mogłam przyjąć Jezusa eucharystycznego. Zwinęłam się właściwie w taki kłębek, usiadłam gdzieś tam w kącie, nie było to trudne i bardzo płakałam. To był taki płacz oczyszczający, czyli poczułam taki ból, ból tego, że ja świadomie wyparłam się Jezusa, który jest tak blisko, który nam się daje właśnie w czasie Eucharystii I wyszłam z tej bazyliki i coś we mnie pękło. Pamiętam, że w drodze do domu, jeszcze nie wiedziałam, co się będzie ze mną działo, ale powiedziałam wtedy, że Panie Jezu, nie wiem, jaką drogą pójdę, ale wiem jedno że nie chciałabym przeżyć ani jednego dnia bez Eucharystii. To był moment zwrotu w moim życiu i myślę, że wtedy już powoli dokonywał się taki wybór drogi życia, aczkolwiek jeszcze nie. To jeszcze tak dwa lata, jeszcze było takiej ambitnej walki, ponieważ szukałam namacalnych dowodów tego, że Pan Bóg mnie woła, czyli troszeczkę prowokowałam i takich potrzebowałam potwierdzeń matematycznych. Pan Bóg był bardzo cierpliwy, Jezus był bardzo ze mną cierpliwy w stosunku do mnie i naprawdę otrzymywałam wiele znaków, które potwierdziły, że tak, więc walczyłam i dlatego powiedziałam, jak już wybrałam, potem rodziły się jakieś takie wątpliwości wracałam do tego momentu, do tego momentu przełamania, wyjścia z kryzysu i, yy, no i zwróciłam się ku nadziei, aczkolwiek nigdy nie myślałam, że wybiorę zgromadzenie poza Polską, nie znałam dogłębnie jeszcze charyzmatu, wiedziałam tylko, wiedziałam tylko, co chcę robić i, i Pomogli mi w tym misjonarze Klarotyni, pomogła mi autobiografia mojego założyciela, świętego Antoniego Marii Klareta. Po przeczytaniu tej autobiografii nie miałam wątpliwości, gdzie Pan chce, abym była.
1: Kim on był i co tam było tak ważnego?
0: Claret był misjonarzem. Przemaszerował, można powiedzieć, przez połowę Hiszpanii na pieszo. Pracował na Kubie jako misjonarz. Pomijam biskup, arcybiskup. Ale to, co mnie poruszyło, że był mały wzrostem, tak o nim mówiono, 1,51 m, ale był wielkiego ducha, I ten wielki duch, wielki duch ewangelizacji po prostu pociągnął mnie i i popłynęłam w tym kierunku.
1: Siostry klaretynki pracują z ludźmi kościoła. Dobrze to rozumiem?
0: Tak, tak. Pracujemy też z ludźmi Kościoła. W zależności od tego, na jakim kontynencie, gdzie jesteśmy, ale wszędzie jesteśmy zaangażowane w projekty Kościoła. Zawsze w zgodzie z biskupem miejsca, z potrzebami Kościoła lokalnego.
1: Święty Franciszek usłyszał, odbuduj mój Kościół i wziął się do roboty za deski i kamienie. Chodziło o, o większą sprawę. Siostry też się zajmują odbudowywaniem w jakimś sensie Kościoła. Kościół potrzebuje troski. Troski, wrażliwości i prawdy. To jest może najlepsza droga. A ten doktorat z dogmatyki to dlaczego?
0: Dlaczego doktorat z dogmatyki? Ponieważ czułam, że poprzez dobry fundament będę mogła ewangelizować. Ktoś powiedział, moja przełożona generalna powiedziała, dlaczego nie teologię biblijną. Ja czułam bardzo mocno, ponieważ studiowałam, pierwszy etap moich studiów był w Rzymie. Tam dosyć mocno zgłębiałam teologię moralną, ale byłam wewnętrznie przekonana, że potrzebuję po prostu takiego fundamentu. Jest, Jest takim fundamentem, czyli Kościół ma konkretny fundament i bez tego fundamentu Nie da się iść do przodu, dlatego uznałam, ktoś powie, dlaczego nie teologia fundamentalna. Chciałam studiować teologię dogmatyczną, skierowałam się w tej teologii dogmatycznej właśnie ku pogłębianiu Kościoła, niemniej jednak potem tak życie sprawiło, że zostałam można powiedzieć spontanicznie ukierunkowana w dogmatyce na tematy antropologiczne. I zajęłam się antropologią teologiczną. Tak.
1: To fascynujący temat. Co do antropologii, Kościół jest w przestrzenią w połowie ludzką. Klaretynki siostry klaretynki zajmują się pomocą ludziom Kościoła. I siostra też angażuje się i angażowała się to na pewno we wspieranie wspólnot, które przeżywają kryzys. Taka mała wspólnota to mały kościół. Może można i to jakoś przenieść na większe wspólnoty. Dlaczego dziś wspólnoty zakonne przeżywają kryzysy?
0: Dobre pytanie. Zadałam sobie to pytanie, kiedy zostałam zaproszona do pracy w życiu konsakrowanym. To zaproszenie otrzymałam od biskupa Jacka Kicińskiego, który obecnie jest biskupem jest w Episkopacie odpowiedzialny za życie konsekrowane. I pamiętam, jak przystępowaliśmy do pracy w Instytucie Życia Konsekrowanego. To było znamienne, ponieważ wydawało mi się, że wiele wiem, a wtedy odkryłam, że bardzo niewiele wiem o życiu konsekrowanym. Więc przede mną była taka droga pogłębiania, poznawania, i co odkryłam? Odkryłam, że osoby życia konsakrowanego bardzo dużo pracują, natomiast niewiele poświęcają czasu, albo nikły jest to czas na pogłębianie Słowa Bożego. I pamiętam, że coś we mnie tąpnęło, że to był dla mnie można powiedzieć, też taki zwrot w tym, czym do tamtej pory się zajmowałam. I trudno mi było zrozumieć, jak to jest, że my, które idziemy za Panem, które decydujemy się właśnie na taką drogę, by przede wszystkim słuchać Boga, w codzienności nie mamy dla Niego czasu. I to był taki zwrot, Potem powstały Centra Formacji Duchowej, Centrum Formacji Duchowej w Strzebini, z którym współpracuję już ponad 15 lat. Tam zobaczyłam, że właśnie idea stworzenia tego centrum, no, w celu formacji, ale też daje taką przestrzeń słuchania Słowa Bożego, Lekcjo Divina. Codziennie, każdy dzień się zaczyna od Lekcjo Divina, czyli wprowadzenie do Słowa, medytacja Słowa. I pomyślałam sobie, że tak, to jest jest właśnie ten kierunek i ucieszyłam się, kiedy zaproszono mnie do współpracy w tym centrum. I drugą taką powiedziałabym bardziej bieżącą sprawą, czy też aktualną jest to, co powiedział, pamiętam, papież Benedek XVI, by nauczyć się, że my ludzie Kościoła powinniśmy umieć słuchać. I to jest niewiarygodne dla mnie, że pracując też z osobami życia kontemplacyjnego, osoby mają problemy z usłyszeniem. To też był taki powód, dla którego opracowałam takie warsztaty, sztuka aktywnego słuchania, by umieć usłyszeć siebie, umieć usłyszeć Boga, Boga w sobie, umieć usłyszeć drugiego człowieka, umieć usłyszeć Boga Siebie, drugiego człowieka w codzienności, w tym, co nas otacza. I myślę, że to jest wciąż ogromne zadanie dla ludzi, kościoła.
1: A można się to przedstawić, oczywiście bez konkretów, ale odwołując się do swoich doświadczeń anatomii kryzysu we wspólnocie?
0: E, anatomia kryzysu powiedziałabym tak. Po pierwsze, idealizujemy. Kiedy wstępujemy do wspólnoty życia konsekrowanego, praktycznie każdej osobie towarzyszy coś takiego jak idealizowanie. I to jest naturalne. To jest naturalne. Jest ideał, tym ideałem jest Jezus Chrystus, ale idealizujemy wspólnotę. Idealizujemy życie, które podejmujemy. W ogóle życie może. W ogóle życie, tak. I w momencie, kiedy znajdujemy się już w takiej wspólnocie życia konsekrowanego, pierwszy etap jest taki, że osoby, które są na tych pierwszych etapach życia konsekrowanego, ja tutaj nie wykluczam siebie, bo to, tego też doświadczyłam, przeżyłam, dotknęłam własnym ciałem, to jest coś takiego, ja wiem lepiej. Ja wiem lepiej, jak ma być. Ja wiem lepiej, co powinna robić przełożona, co powinna robić mistrzyni. Ja po prostu wiem lepiej. I układam taki plan dla wszystkich, niejednokrotnie wykluczając siebie. Bo ja ja jestem właśnie ta idealna, która wie, jak wspólnota powinna funkcjonować, jak powinna żyć. I to jest taka pierwsza Powiedziałabym strukturalnie patrząc, to jest właśnie taki pierwszy etap, właśnie kryzysu. Tutaj najczęściej teraz, ponieważ już tego doświadczyłam i ponieważ pracuję z osobami życia konsakrowanego, zauważyłam w pewnym momencie, że ja zaczynam od moją wspólnotę. I zrozumiałam, że to o to chodzi, że. Powoli trzeba zostawiać pewne idealizmy, ale nigdy z oczu nie wolno nam tracić ideału, którym jest Jezus Chrystus. Bo tylko wtedy, kiedy trzymamy się mocno Jezusa, możemy trwać. Możemy trwać przede wszystkim w wierności, możemy trwać prawda, w miłości. Natomiast odrzucanie, czy też porzucanie, zostawianie ze sobą pewnych idealizmów jest czymś naturalnym, jest czymś, co powoduje kryzys, trzeba przyjąć te kryzysy i trzeba mieć światłe oczy, dlatego warto mieć towarzysze drogi. Wspólnota może być takim towarzyszem drogi. Można też szukać poza wspólnotą towarzysze drogi, którzy pokażą, Właśnie co należy też oddramatyzować we wspólnocie, po to, żeby w tej wspólnocie być, żeby w tej wspólnocie tworzyć ją i żeby po prostu trwać, ale trwać ze wspólnotą przy Jezusie Chrystusie, a nie przy idealizmach.
1: No i dramat Kościoła, pewnym dramatem Kościoła być może jest to, że coraz mniej osób chce tego ideału, nawet jeśli on nie jest do końca taki, taki jaki powinien być. Czy to jest problem?
0: Czy to jest problem, Pawle? No tak się właśnie zastanawiam.
1: Bo chodzi też o ten spadek powołań, prawda? Co to będzie? Być może parafie się zmienią i będzie większa odpowiedzialność świeckich. Nie wiemy tego, być może za granicą już tak jest, trochę tak, jak jest z życiem konsakrowanym. Czy to jest problem?
0: Ja nie wiem, dlaczego tak jest. Wiem, dlaczego osoby nie chcą wybierać tego stylu życia. Przyglądają się, lubią z nami przybywać, przyjeżdżają do nas młode osoby, mówią, co im się podoba, mówią, jakie jest fajnie, bo jest wspólnota. Wspólnota jest zawsze czymś, co pociąga, zwłaszcza dzisiaj, kiedy doświadczamy takiego ogromnego osamotnienia, czy też samotności i nie zawsze potrafimy tę samotność przeżywać. W związku z czym szukamy wspólnoty i i czasami myślimy, że wspólnota jak gdyby zaradzi naszej samotności, natomiast ja odróżniam samotność od osamotnienia. Ale trzymając się tematu, czy to jest jakiś problem, osobiście powiem tak, jeśli naprawdę jest to prowadzone przez Ducha Świętego. Stoją na czele światło osoby, które odczytują znaki Kościoła. Ja osobiście nie boję się tego i nie boję się tego, kiedy moje zgromadzenie w pewnym momencie zniknie z mapy świata, chociaż jesteśmy na czterech kontynentach. Nie boję się w takim sensie, nie boję się w tym sensie, że jeżeli Pan Bóg uzna, że ma nas nie być, to nas nie będzie. Natomiast nie boję się też dlatego, że widzę dookoła bardzo dużo ludzi dobrej woli. Widzę dużo ludzi, którzy że jednak chcą robić coś dobrego dla drugiego człowieka. Więc generalnie to, co my robimy, to osoby i tak świeckie powoli to przejmują. Jeżeli cokolwiek by mnie martwiło, ale też mnie nie martwi, dlatego że nawet w Polsce zauważam, czy, czy powiedzmy w Hiszpanii, która jest mi jakoś tak bardzo bliska, zauważam, że osoby poszukują Jezusa Chrystusa Eucharystycznego, chociażby poprzez adorację na Świętego Sakramentu. Martwię się, co będzie, kiedy nie będzie kapłanów, bo wtedy nie będzie Eucharystii. Natomiast, jeśli chodzi o osoby życia konsekrowanego, nie martwię się, jak gdyby zostawiam to naprawdę w rękach Pana Boga. Bo ja mogę robić to, co robię, natomiast nie ja jestem dawczynią powołania. Ja mogę świadczyć, świadczę chcę świadczyć, pragnę przybliżać Jezusa. Jeżeli osoby nie chcą iść tą drogą, ja nie mam na to wpływu. Tak naprawdę uświadomiłam sobie, ja nie mam, po ludzku, ja nie mam na to wpływu, bo Bóg jest dawcą powołania.
1: Chciałoby się po ludzku, żeby świat należał do człowieka, a on należy do Boga. I to jest napięcie, jedno z kilku, których jesteśmy świadkami. Chcielibyśmy, żeby wszystko szło tak, a idzie inaczej. To są też takie dramaty. Siostra jest też w kapitule prowincjalnej siostry klaretynek, więc ta perspektywa jest nie tylko polska, ale dużo szersza. Natomiast teraz chciałbym przejść do tematu, mówimy o dramacie i pięknie kościoła, o zranieniach w kościele. Było o kryzysach, teraz o zranieniach. No bo one się zdarzają. Mówiło się o tym mniej, teraz się mówi więcej. W Europie, na świecie już gdzieś to mają za sobą w jakimś sensie. My tego dopiero Dotykamy. Siostra pracuje bezpośrednio z osobami, które doświadczyły zranień?
0: Tak, pracuję, przyjmuję, słucham, bo to jest pierwszy etap i najważniejszy etap wśród osób zranionych to jest poczucie wysłuchania, czyli czuję się wysłuchanym. Nie mówię o czymś takim jak zrozumienie. To jest kolejny etap. Nie twierdzę też, że będę potrafiła zrozumieć, zrozumieć krzywdę, ale na pewno wysłuchanie, pochylenie się nad tą sobą, też w takim sensie, żeby usłyszeć też, czego ta osoba potrzebuje, jakiej pomocy potrzebuje. Dzisiaj w Polsce przynajmniej Kościół naprawdę ma już bardzo dobrze przygotowane, opracowane pewne struktury i wiemy, gdzie udać się po taką pomoc. To dla mnie też jest taką pomocą, by wiedzieć właśnie, co dalej z tym uczynić. Jest to bardzo trudne i tak jak mówię, dla mnie mnie, trudno jest mi to zrozumieć, Z tej strony, że osoby, które są w kościele, które tworzą też strukturalny czy też hierarchiczny kościół, będąc blisko Jezusa, można czynić taką krzywdę drugiemu człowiekowi. Trudne jest to do zrozumienia. Być może... Jakoś tak pochylając się nad, nad Ewangelią i w tych dniach akurat przeglądaniu się też osobie Judasza może byłoby łatwiej zrozumieć, ale chyba nie szukam nawet zrozumienia. Natomiast zrozumienia w takim sensie, że przerasta mnie to. Nie rozumiem jak, jak można być blisko Chrystusa i czynić takie zło, czy czyni taką krzywdę drugiemu człowiekowi, to jak gdyby mnie osobiście przerasta. Ale to nie znaczy, że nie mogę mogę być wsparciem dla tych, którzy potrzebują bycia wysłuchanym, czy potrzebują konkretnej pomocy, towarzyszenia. Mam osoby, którym towarzyszę, towarzyszę duchowo.
1: Właśnie chciałem zapytać o to, jakie to jest doświadczenie dla tego serca, dla serca człowieka? kiedy się spotyka z takim złem. Przecież siostra się spotyka z tym złem. Nie wiem, w jakim pacjencie bierze się na siebie, być może się nie bierze, nie, nie mam pojęcia. Siostra trochę na ten temat powiedziała. To jest też antropologia chrześcijańska, temat zła. To jest trudne w ogóle?
0: To jest bardzo trudne, ponieważ podczas słuchania to nie jest tylko słyszenie słów, które osoba wypowiada, ale pomiędzy tymi słowami jest tak zwane czuć, czyli tam jest dużo emocji, niektóre emocje nie są ubrane w słowa, bo osoba nawet nie potrafi tego nazwać po imieniu, natomiast komunikuje, komunikuje, niekoniecznie werbalizuje, ale komunikuje i usłyszenie tego dramatu, który jest w niej, który rozgrywa się w sercu, jeśli nie dotknę tego sercem, no to pozostanę właściwie, no pozostanę z niczym, a ta osoba nie będzie też miała tego poczucia właśnie wysłuchania. Tak jak mówię, trudno jest mówić o zrozumieniu, ale wysłuchanie tak. I ból tej osoby przejmuje, mnie osobiście przejmuje, dotyka, przejmuje. Oczywiście... Noszę też sobie taką dynamikę. Noszę, czy też nauczyłam się właśnie takiej dynamiki, aby nie przyjmować tego w taki sposób, że to mi nie nie pozwoli żyć. I nie pozwoli mi przeżywać mojego życia. Więc tak, ja przeżywam moje życie, ale jak gdyby wrażliwość serca pozwala usłyszeć ale wrażliwość serca pozwala też ukierunkować właśnie ból tej osoby do tego, który jest dawcą życia. Czasami osoby mówią o bólu, bo to jest ból fizyczny, to jest ból duchowy, ale jest też coś takiego jak ból duszy. I ja nieraz w tym cierpieniu właśnie słyszę ból duszy. A na ból duszy nie mamy innego panaceum, jak tylko Jezus Chrystus. Więc to, co mogę robić, to, co ja robię, że po wysłuchaniu danej osoby, czy danych osób, czy też spraw, bo te sprawy się ciągną, to nie jest tak, że podczas jednej rozmowy załatwiamy wszystko, nigdy tak nie jest, to składam ból przeżycia tej osoby na ołtarzu Chrystusa. I mówię, panie, ty wiesz, ty najlepiej wiesz, co z tym zrobić, jak tej sobie pomóc i to mi też daje dużo takiego pokoju serca, bo ja nie zostaję z tym sama. Jest Chrystus, który przychodzi, który wchodzi. Ufam, że właśnie tak jest, prawda, że, że, że Pan to robi. I dla mnie też ważną taką sprawą jest możliwość podzielenia się tymi sprawami, z którymi dzielą się ze mną inni i stąd y, chociażby właśnie w Fundacji Świętego Józefa mamy ekipę, mamy taką grupę osób, z którymi możemy możemy się dzielić. I to jest ważne, żeby też to wypowiedzieć. Nigdy się nie wypowiada imienia, nazwiska osoby, opowiada się sytuację, nazywa się problem powiedzmy po imieniu, ale ważne jest to takie towarzyszenie, czyli towarzyszenie z jednej strony, tak jak ja mówię, modlitwa i to złożenie na ołtarzu, gdzie mówisz, Panie Jezu, tylko Ty możesz tam wejść i możesz to uleczyć, no ale też nie pozostawienie tego tylko, właśnie jak ja mówię Panu Bogu, tylko już po ludzku musimy te sprawy też rozwiązywać. Czyli po mamy specjalistów, więc proponujemy konkretnych specjalistów. Ale tak, jest to ból. Ból, który się współodczuwa.
1: Dlaczego osoba skrzywdzona w Kościele wraca do Kościoła, żeby o tym rozmawiać? Przecież można by szukać w prokuraturze rozwiązań.
0: Ale szuka się też w prokuraturze. Po to są opracowane, w tej chwili mamy opracowane te wszystkie struktury aby sprawa ujrzała przede wszystkim prawdę, bo nie możemy powiedzieć, że wszystkie zgłoszenia są prawdziwe. Niektóre zgłoszenia nie są prawdziwe. I właśnie myślę, że taką cechą, dobrą cechą powstałej fundacji Świętego Józefa jest to, że te sprawy się konfrontuje, że się sprawdza, że się rozmawia. I teraz osoba wraca do Kościoła, no bo Kościół daje też konkretne środki zaradcze, Czyli mówisz, twoja sprawa nadaje się, czy też twoja sprawa powinna być zgłoszona do prokuratury i tutaj oczywiście potrzebujemy zgody tej osoby. Pytamy osobę, czy potrzebuje wsparcia psychoterapeutycznego. Fundacja wtedy również udziela wsparcia psychoterapeutycznego i zobaczmy, że ci prawnicy oraz psychoterapeuci, to są również ludzie Kościoła.
1: O, oczywiście, że w Kościele można to załatwić, prawda? I otrzymać pomoc, być może że jakoś rekompensatę, co się należy, i tak to nie załatwia sprawy. Natomiast czy to nie odbiera ostatecznie wiary?
0: Tak, mimo że mnie to kosztuje i boli, ja jednak widzę, że... Dlaczego ludzie, dlaczego ludzie jednak szukają w Kościele? Bo jednak widzą jakąś taką perspektywę nadziei. I ponieważ to dotyka takiego mocniejszego, znaczy, bo to nie tylko, nie tylko dotyka przecież tej struktury zewnętrznej, ale dotyka tej głębokiej struktury wewnętrznej, czyli tak jak mówiłam, to jest, to jest dusza, to jest duch. I teraz taka świadomość, no tak, jeżeli tutaj nie będą potrafili mi pomóc, no to gdzie ja mam szukać tej pomocy? Przecież tam na zewnątrz, kiedy nawet odejdę od kościoła, są pewnie tacy, którzy odchodzą. Ja się nie spotkałam, więc nie wiem, ale jeżeli odchodzę na zewnątrz, to też jest takie pytanie. Przecież to są też tylko ludzie i oni również mogą mi zadać ponowny ból i mogą mnie skrzywdzić, chociażby od strony takiej no, prawnej. Niemniej jednak tutaj, czyli w Kościele jest jakaś taka perspektywa, myślę, nadziei i myślę, że to przyciąga. No właśnie ta perspektywa po prostu nadziei, że uda mi się ukazać prawdę, no prawda wyzwala, w związku z czym ta prawda zwycięży. Więc skoro to się stało w łonie Kościoła, no to nie Kościół też poniesie odpowiedzialność, wspólnota, niech poniesie za to odpowiedzialność żeby nie przerzucać tego na innych, tylko mówisz w łonie Kościoła, no to niech tutaj odpowiedzialność poniosą ci, którzy powinni ją ponieść.
1: na niebo, płyną kolejne chmury, brzoza się kołysze, za chwilę będzie zielona. Życie jest nieśmiertelne. Jezus pokonał śmierć, zawsze będziemy mieli problemy, mówimy dzisiaj o też o problemach Kościół, Jego piękno i, i dramat. Kim jest Jezus w Kościele, nie mówię dla dogmatyka, tylko dla siostry Joli.
0: Odwróciłabym pytanie, czym jest Kościół bez Jezusa Chrystusa? Czym jest Kościół bez Boga Trójjednego? Bardzo podoba mi się porównanie, które usłyszałam podczas katechezy Miskupa Grzegorza Rysia, który mówił o Trójce Świętej jako takiej linie. Lina, która jest Ojciec, Syn i Duch Święty, ta linia jest bardzo mocno ze sobą spleciona i właśnie na tej linie zawieszony jest Kościół. Więc sobie wyobrażam, próbuję wyobrazić, czym byłby Kościół bez właśnie takiej, takiej mocnej liny i czym byłby Kościół bez Jezusa Chrystusa. Ja powiem tak, mnie wciąż i nieustannie porusza to, co się dzieje, to, co się dzieje właśnie w sercu Kościoła, a sercem Kościoła jest Eucharystia. Więc dla mnie po prostu w momencie, kiedy kiedy zabraknie tych, którzy będą sprawowali Eucharystię, to myślę, że to będzie koniec Kościoła i nie chciałabym takiego czasu dożyć, nie chciałabym takiego czasu przeżyć, aczkolwiek są, są i też byłam w takim zakątku, gdzie nie miałam możliwości partycypowania, czy też uczestniczenia w codziennej Eucharystii. Ale codziennie naprawdę dziękuję Panu Bogu za dar Eucharystii, za to, że osobiście mogę codziennie z tego daru korzystać. O tym darze też mówię, staram się przekazywać to tym, do których jestem posłana. Czym jest właśnie Eucharystia i czym byłby Kościół bez bez Eucharystii? Nie wyobrażam sobie tego.
1: Co jest pięknego w Kościele?
0: Co jest pięknego w Kościele? Piękni w Kościele, piękni są ludzie. Ludzie, którzy są zakochani w Bogu, którzy są zakochani w Jezusie, którzy oddychają Bogiem, Jest to bardzo różnorodny oddech, nie mówię tutaj tylko o kościele katolickim. Każdy, kto praktycznie jest blisko Boga, kto szuka kontaktu z Bogiem, kto szuka Boga też w drugim człowieku, tak naprawdę jest piękny. Ja widzę bardzo dużo piękna, naprawdę, bo... W samym kościele chociażby katolickim zobaczmy ta różnorodność ruchów, czyli takie, powiedziałabym, że Pan Bóg wychodzi człowiekowi naprzeciw, i przecież nie wszystkim odpowiada ruch Światło Życie, nie wszystkim odpowiada nauka Techumenat, nie wszystkim będzie odpowiadał powiedzmy struktury Opus Dei, ale no, po to Pan Bóg. Daje taką różnorodność, żeby w tym kościele każdy mógł się odnaleźć. I tutaj widzę ogromną łaskę, widzę ogromną pomysłowość Ducha Świętego, i to mnie zachwyca. Zachwyca mnie też to, że na łonie kościoła, czy w łonie kościoła, może tak, że rodzą się nowe zgromadzenia zakonne, gdzie wydawałoby się, że to życie zakonne, no właśnie, umiera, bo, bo nie ma powołań. Ale okazuje się, że powstają nowe zgromadzenia zakonne. Widocznie taka jest potrzeba czasu, taka jest potrzeba chwili. Tego potrzebuje świat. Więc takie zauważenie, że Bóg wciąż jest. I kiedy my szukamy tak naprawdę Pana Boga, to On nam odpowiada. Odpowiada i to widać, nie wiem, to widać gołym okiem. Jest mnóstwo rzeczy, których my nie dostrzegamy, ale wiele rzeczy przecież my dostrzegamy gołym okiem, więc ja bym widziała tutaj takie, takie zadanie, nie, dla, dla każdego chrześcijanina, czyli ćwiczenie się w zaufaniu Bogu, w zaufaniu po prostu i nie puszczać tej liny, nie? I mówisz. To prawda, że jest trudno, można widzieć tylko same trudy, można widzieć tylko dramat grzechu, można widzieć właśnie Kościół z tej takiej powiedzmy bolesnej, trudnej perspektywy. Ona jest, ale nie po to jest, żeby usiąść i płakać, tylko po to jest, żeby usiąść, przyjrzeć się i coś z tym zrobić. Po ludzku coś z tym zrobić, bo mnie, myślę, że no mnie osobiście nie odbiera to wiary, ponieważ wiem, że doświadczam Pana Boga w codzienności i wiem, że po prostu Bóg jest. Boli mnie to, ale myślę sobie też, że boli też to też na pewno Pana Boga. No właśnie, ale patrzę was z taką nadzieją i tak jak mówię, z takim zaufaniem. Boże, no ty wiesz, dlaczego tak jest. Naprawdę, no te wydarzenia, które są po prostu po coś to jest. Zawsze mówię, nie wierzę w przypadki, natomiast bardzo mocno wierzę w Bożą opatrzność, że Bóg prowadzi, Bóg kieruje.
1: Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Te słowa, ostatnio tak pomyślałem, że mają swoje piętra. To nie chodzi tylko o to, żeby się przyznać do trudnych faktów czy wydarzeń. Oczywiście, to jest ważne, ale prawda ma swoje piętra i głębokości. Czym dla siostry jest prawda w tym kontekście wyzwalania?
0: Prawda... Powiedziałabym tak, na pewno prawda związana jest z taką przeźroczystością, to znaczy poznanie struktury siebie jako osoby, ja jako osoba właśnie, kim jestem. To jest pierwsze takie pytanie, prawda, kim jestem. Też odpowiedź na pytanie, dokąd zdążam, czyli to są takie podstawowe prawdy antropologiczne, Też pytanie, czy też odpowiedź na pytanie właśnie po co żyję, uświadomienie sobie. Dla mnie prawdą powiedziałabym, że jest to świadome przeżywanie siebie, tu i teraz. I o to tak naprawdę prosi nas Chrystus, tu i teraz. Więc no właśnie, im większe mam poznanie siebie, tym lepiej dla prawdy. Jezus jest prawdą. Jezus jest prawdą. Jezus jest prawdą i mówię o odkrywaniu siebie w takiej konfrontacji właśnie z Jezusem, nie, nie, nie poza, poza jak gdyby tylko, bo oczywiście tutaj pomagają nam. Pomaga nam nauka empiryczna, którą jest psychologia i uważam, że bardzo dobrze jest sięgać i pogłębiać psychologię, też nie da się zwariować w tym takim rozpisywaniu siebie na na czynniki pierwsze, ale tak, im więcej wiem o sobie, skąd to się bierze, dlaczego tak, dlaczego tak przeżywam, a nie inaczej, dlaczego patrzę na siebie czy na drugiego człowieka w taki sposób, a nie inny, co jest projekcją, a co nie jest projekcją, no właśnie i zanoszę to też na modlitwę, słucham Słowa Bożego, Słowo Boże ma niezwykłą moc i doświadczam tego w codziennej medytacji Słowa Bożego, że naprawdę codziennie Bóg do mnie mówi i niejednokrotnie mówi do mnie w taki sposób, czegoś bardzo poszukuje, poszukuje też odpowiedzi na jakieś konkretne pytanie, przystępuję do medytacji Słowa Bożego i pod koniec medytacji zawsze jest jakieś słowo, słowo ze Słowa Bożego, które jest odpowiedzią na to, co mnie wewnętrznie intryguje. I nieraz mówię, że medytuję i to słowo zwala mnie na kolana. I to jest też prawda, to jest właśnie prawda. Czasami trudna, bo też łapię się na tym, że nieraz nie chcę poświęcić czasu na medytację Słowa Bożego, żeby właśnie nie usłyszeć tej prawdy, której ja nie chcę usłyszeć. Więc zdaję sobie z tego sprawę, że można uciekać od prawdy zupełnie świadomie, zupełnie świadomie. Nie chcę po prostu tego usłyszeć, dlatego nie będę medytowała. I tak sobie wyobrażam, że to może się dziać właśnie w kościele, że mówię, to są ludzie kościoła, ale ale właśnie może nie medytują słowa. I tutaj jest dobre pytanie, dlaczego nie poświęcasz czasu na medytację słowa Bożego? Znaczy ja wiem, ja wiem. Wiem w sensie takim w stosunku do siebie. Ja wiem, kiedy na przykład nie chcę iść na na medytację, kiedy nie chcę usłyszeć tego, co Pan Bóg ma mi do powiedzenia. Wolę Zostać z tym, co ja wiem, do czego jestem przekonana i chciałabym, żeby było właśnie tak, jak ja chcę. A Słowo Boże mnie konfrontuje, w związku z czym, no to może nie, dzisiaj nie, jutro też nie, potem jest tydzień czasu nie i w końcu mówisz, no nie, coś, coś nie funkcjonuje we mnie, nie? Czuję, że po prostu, usłuchaj, no dobra, ale wiesz, ja... Ja nie rozmawiam tak naprawdę z Panem Bogiem, nie? Idę według moich własnych pomysłów, kryteriów. Nie twierdzę, że ich nie trzeba mieć. Tak, ale no właśnie, jeśli szukam prawdy, to nie mogę jej szukać poza, poza Słowem Bożym.
1: To szukanie jest walką o prawdę i walką o Kościół, bo zaczęliśmy od tematu idealizacji. Jak to widzę, że pierwszy etap to jest wyzbycie się tych nieprawdziwych ideałów, czy też idealizmu. Często potem zostaje wizja grzechu i trudu. Jeżeli na tym zostaniemy, to jest grób. Ale prawdą większą jest Jezus. No i to jest prawda też o Kościele.
0: Tak. Nie zatrzymywać się na sobie, ale zatrzymywać się na Jezusie, w Jezusie, w Jego słowie. Chcieć poznać prawdę o sobie, prawdę o świecie, Prawda o drugim człowieku i myślę, że to jest właśnie to, co napawa nas nadzieją i coś, co pozwala nam się rzucić w ramiona Bożej opatrzności.
1: I przeżywać wiosnę do końca świata własnego i tego, który jest za oknem, wciąż ta wiosna tam wzbiera. Moim gościem była dziś, ja byłem dziś gościem w domu siostry Klaretynek, a rozmawiałem z siostrą Jolantą Hernik, prefektą do spraw formacji w Europejskim Zarządzie misjonarzy Klarytynek, wykładowczynią antropologii teologicznej i teologii życia konsekrowanego nauczycielką. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję ślicznie Papowi. dziękuję bardzo słuchaczom i życzę wszystkim Dobrego, radosnego spotykania się ze Słowem Bożym, z Jezusem Eucharystycznym i życzę pięknego przeżywania wiosny.